0: Ja, Einkommen ist ja schon so ein spannendes Wort. In Wahrheit geht es vielleicht auch eher um Auskommen. Also wie viel Einkommen brauchst du, damit du damit auskommst? Und bei ganz vielen Menschen ist es eher so, dass sie mehr Auskommen als Einkommen haben hm? und dann vielleicht auch mal ganz großzügig in den Gap am Ende des Monats kommen. Wenn wir genauer hingucken, so meine Erfahrung auch aus der Beratung, dann hat, und das kannst du ja für dich auch mal überprüfen oder da auch mal reinspüren, wie das, ob das für dich auch so stimmt, dann haben die meisten Menschen so eine Art ja inneres Thermometer oder auch innere innere Begrenzung, was sie glauben, dass sie an ein Einkommen generieren können. Und das ist dann oft abhängig von Vergleichen, die ich ziehe. Wenn ich denn überhaupt äh, die Vergleiche kenne, ne? also wenn du jetzt irgendwie noch angestellt bist, gibt es ja alle möglichen Datenbanken, wo du dein Alter, deinen Familienstand eingeben kannst. Und dann eben auch vergleichbare, was weiß ich, eine Ingenieurin verdient so und so viel oder ein Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin. Also hast du ja, kannst du ja so Vergleichsdaten auch ziehen. Und dann hast du zumindest einen Anhaltspunkt. Wenn du jetzt aber selbstständig bist oder auch Unternehmerin bist und Produkte rausgibst, ja, dann gibt es natürlich alle möglichen Berechnungen, die du tun kannst. Also, was hast du an Wareneinsatz, was brauchst du an Marge, damit du vielleicht deine Mitarbeiter, die Lieferanten oder auch die Leute noch beteiligen kannst, ja, vielleicht auch in Affiliate-Programmen. Also das kannst du dir ja alles hochrechnen oder ausrechnen. Und dann gibt es noch sowas, ne, klassisch BWL, du hast vielleicht einen Deckungsbeitrag, den du für dich errechnest. Aber hey, in Wahrheit gibt es jemand, der wahrscheinlich ein gleiches oder ähnliches Produkt anbietet, das entweder günstiger ist oder ein gleiches oder sehr ähnliches Produkt, was hochwertiger erscheint und deshalb auch hochpreisiger verkauft wird. Die spannende Frage ist, was ist wert? Und das kannst leider du nicht beantworten, als du, der du verkaufst oder du, der du etwas in den Markt hineingibst, sondern das entscheidet dein Kunde, deine Kundin. Weil wenn es ihr oder ihm wert ist, Summe X dafür auszugeben, und es ist völlig egal, ob das ein Stuhl ist, ein Schreibtisch ist, ein Käsebrötchen oder eine Tasse Kaffee, ja, du kannst bei Starbucks einen Kaffee für richtig viel Geld kaufen und du kannst hier um die Ecke beim Bäcker einen vielleicht sehr günstigen Kaffee kaufen. Und ja, es kann sein, dass die qualitative Unterschiede haben. Aber erstmal ist und bleibt es ein Kaffee. Oder ein Auto oder ein Stuhl oder ein Block Papier. Also nur mal angenommen, du könntest dein Einkommen selber erweitern indem du für dich prüfst an welche Grenze stupst du denn immer an Also ich habe zum Beispiel selbstständige Frauen bei mir in der Beratung die haben eher so eine Jahresgrenze also da geht's mal hoch und mal runter die haben auch noch so Ideen von saisonal da gibt es vielleicht das Sommer, das Winter das Herbstloch und aber aufs Jahr gesehen sind die so ganz ganz pari mit ihrer mit mit dem was sie aufs Jahr verdienen. Gleichzeitig könnten sie sich nicht vorstellen, so richtig viel, doppelt so viel, dreimal so viel aufs Jahr zu verdienen. Ja, da gibt es sicherlich einen Puffer von so vielleicht 20 Prozent, aber damit erschöpft es sich auch schon. Und dann gibt es andere Frauen, die recht regelmäßiges Einkommen so eben im Monatsvergleich auch haben. Und da, vielleicht kennst du das, ja, gibt es ja so die magische Hürde des äh, fünfstellig Verdienens. Nur Wenn die einmal geknackt ist, dann ist fünfstellig natürlich total relativ, weil du kannst fünfstellig verdienen, indem du 10.000 und Euro verdienst. Du kannst aber auch fünfstellig verdienen, indem du 88.523 verdienst. Das ist auch immer noch fünfstellig im Monat. Und ja, das erste ist schon mal eine gute Grenze und sechsstellig ist dann auch wieder so eine Grenze, siebenstellig ist eine Grenze. Nur die Grenze ist ja total ja, in deinem Kopf gezogen. Die Frage ist, wer hat die gezogen? Weil du glaubst, dass in deinem Markt so und so verdient wird? Oder ich habe ganz, ganz deutlich bei mir, auch immer in dem Vergleich, ne, Männer, Frauen, auch in der Speakerbranche in den Trainingsbereichen, ich habe irgendwann am Anfang meiner Karriere mal eingeimpft bekommen und ich kann gar nicht sagen, dass es eine Person war, sondern eher so im Nachgang nochmal versucht, das herzuleiten. Und da waren immer wieder Menschen, egal ob Männer oder Frauen, die gesagt haben, ja, ja, das ist so. Also als Frau hast du einfach da, ja, da musst du ein bisschen tiefer stapeln, sonst kriegst du den Job nicht. Oder Frauen werden halt da nicht so gut bezahlt. Ja, da sei doch froh, wenn du 2000 Euro kriegst, das ist doch schon mal super. So, und der, der kleine, kleine Anteil in mir dachte, ja, das ist ja auch schon super. <lacht> ja, das nehme ich ja auch gerne mit. Was ich halt bei männlichen Kollegen erlebe, ist, dass die da komplett anders reingehen. Die haben irgendeine Zielzahl im Kopf, wo auch immer die herkommt. Ja, und dann gehen die da rein und dann sicherlich nicht auch bei jedem, aber der ein oder andere hat dann vielleicht eher die Poker, Variante des Pokerface oder vielleicht auch für sich eine Art, ich kann das, ich weiß das, ich mache das eh besser und setzt dann eben auch seinen Preis durch. Und sicherlich setzen auch nicht alle Männer ihre vermeintlich hohen Preise durch. Nur was ich sagen will ist, es wird Zeit, dass wir Frauen anfangen, oder weitermachen, da wo du schon angefangen hast, ruhig nochmal nicht nur 20% aufzuschlagen, sondern mal mit 30, 40 oder 50% zu arbeiten. Oder wenn du eine gute Buchungslage hast, dann gib doch mal 100% drauf und guck doch einfach mal, was passiert. Also weil... Immer wieder gibt es Kunden, die zucken noch nicht mal mit der Wimper, wenn du ihnen den Preis sagst. Und dann denkst du, ah, hätte ich da mal noch mehr gesagt. ja. Und andere Kunden sagen dir im Vorfeld schon dreimal ungefragt, ja, aber es ist gerade schwierig mit dem Budget. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe jetzt, ne, es ist ja so äh, November, also November, Dezember erlebe ich immer wieder Firmen, die sagen, oh, wir haben hier noch Budget, das muss jetzt mal raus, das muss jetzt mal weg, sonst kriegen wir nächstes Jahr keins mehr. Geld und Wert ist so relativ, dass es nur darum geht, wenn du ein eigenes einkommens so möchte ich es mal nennen, wenn du ein eigenes einkommens, ein, ein Einkommens-Siedepunkt ein für dich hast, so ein Punkt, wo du das Gefühl hast, was weiß ich, 25.000 Euro, ja, fünfstellig verdiene ich schon, aber da komme ich irgendwie nicht rüber oder 100.000 im Jahr kriege ich hin, aber 200.000 oder 500.000 schaffe ich nicht dann ist das ja eine Zahl, die Du für Dich gesetzt hast. Dann spür da mal, was passieren würde, wenn Du diese Zahl wie mit einem Schieberegler hochschiebst. Und spür mal, was energetisch, was auf einer emotionalen Ebene und oder auch auf einer körperlichen Ebene dann ganz konkret in Dir passiert. Also nehmen wir das Beispiel mit den 100.000, die hast du jetzt geschafft, ja, yeah. aber 120 kannst du dir noch nicht vorstellen, 150 auch nicht und 250 oder 300.000 schon gar nicht. So, und jetzt ist die Idee wirklich mal, diesen Schieberegler zu nehmen. Und vielleicht siehst du ja dein, dein Bankkonto, dein Depot, deine Steuererklärung, deine BWA, irgendetwas vor dir, ähm, an, an, anhand derer du es visuell nehmen kannst. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, wenn du jetzt ein Screen oder ein Blatt Papier oder eine Excel-Tabelle vor dir siehst, hol dir die näher ran. Also mach die nicht so klein, dass du noch die Lesebrille aufsetzen musst, sondern zieh die ganz groß, also wie mit so einem Vergrößerungsding, zoom die ein Stück weiter an dich ran, weil dann siehst du auch deutlicher, wie sich die Zahl verändert und dein Körpersystem kriegt das noch deutlicher mit. Also lass uns mal die 100.000 auf 110 hochschieben. Oder merkst du vielleicht, ja... Alles noch entspannt, das wäre schon schön, das wäre vielleicht noch ein anderer Urlaub oder vielleicht eine kleine Investition für dein Unternehmen, so also 110, 115, das geht wahrscheinlich noch ganz gut. Dann bist du vielleicht bei 120, 125 und dann prüf mal, wo es bei dir anfängt, so ein bisschen zu pieksen, ein bisschen so quer zu gehen, ja, ich schiebe mal weiter auf 150, 170, 180, 185, 195 und 200. So und dann kann es sein, dass da irgendwas sich in dir regt. Du denkst, boah, wow, das schaffe ich eh nicht. Da muss ich den ganzen Tag nur von morgens bis abends arbeiten. Das ist zu anstrengend. Da brauche ich fünf Mitarbeiter. Das finde ich dann wieder nervig. Dann muss ich die permanent kontrollieren. Prüf wirklich mal, welche Gedanken welche Gefühle und welche Körpersensationen steigen in dir auf? Genau, und mein Tipp an so einer Stelle ist, schreib dir die Sachen auf. Also das, was jetzt da hoch ist hochploppt, ist Gold wert, im Sinne von da mit dem, was du jetzt denkst oder fühlst oder wahrnimmst, kriegst du genau raus, ah ja, okay, wo ist denn meine Begrenzung? Ist es vielleicht wirklich ein Selbstwertthema? Ist es eher sowas wie ein Logistikthema? Ist es ein Thema von, das ist mir im, im Stresslevel zu viel? Das heißt, vielleicht fehlt dir der Glaubenssatz, es kann auch leicht gehen. Oder vielleicht fehlt dir auch die Qualität. Ne? Ich habe ja jetzt ausführlich in den letzten Wochen über Leichtigkeit gesprochen. Vielleicht fehlt dir das, das Feelset in der Qualität von, es fließt dir zu. Oder es fließt dir aus ganz unterschiedlichen Dingen zu. Oder du hast vielleicht eine Beteiligung oder du verkaufst Lizenzen und es ist plötzlich ganz einfach, dass das, was du vorher hattest, sich verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht. Das, was sich da in dir zeigt, das, was da in dir antwortet, das will gesehen werden. Vielleicht hast du auch jemanden, mit dem du drüber sprechen kannst. Mit dem du mit dem du oder mit der du vielleicht eine, eine Rückkopplung machen kannst, zu sagen, wie hörten sich das für dich an? Welchen Mut bräuchtest du, um das vielleicht auch zu forcieren? Zu sagen, ich setze mir mal ein Ziel, über das normale Zielmaß hinaus. Ich gehe mal nicht nur in die Stretchzone, sondern ich gehe mal an den Rand der Stretchzone. Gleichzeitig kannst du ja auch zu dem Punkt kommen oder zu dem Ergebnis kommen, dass du sagst: Ich bin mit 10.000 Euro im Monat total fein. Ja, damit habe ich ein schönes, entspanntes Leben. Alles gut. Ja, meine Sachen sind bezahlt. Ich kann das abzahlen oder das finanzieren, was ich gerne hätte. Ab und zu noch ein Handtäschchen oder ein Urlaub. Da ist doch die Welt in Ordnung. Nur wenn du größere Wünsche hast. Eines meiner Ziele ist ja, eine Foundation aufzusetzen, also eine Stiftung zu gründen. Und um so ein Stiftungskapital also zu finanzieren, brauchst du erstmal einen Grundstock. Und deshalb ist für mich auch ganz klar, das darf weiter wachsen. Und ich bin über jeden Euro, der mir zufließt und der sich wieder im besten Fall wandeln und transformieren oder auch vermehren lässt, bin ich zutiefst dankbar weil ich ein bestimmtes Ziel habe, das auch an ein Umsatzziel oder ein Gewinnziel, wenn du so willst, verknüpft ist. Ja, manchmal hilft das. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du Hermann Scherer kennst, ne? ist ja in dieser Speaker-Szene auch sehr bekannt. Und der hat bei einem seiner Vorträge ganz, ganz früher noch äh, erzählt, dass, ich glaube, es war der Vater, der ihn irgendwie mit zwei Mietshäusern oder drei, äh, im besten Sinne beerbt hat, nur auf den Mietshäusern waren halt auch enorme Lasten und er hätte das jetzt ablehnen können, das Erbe, aber er hat das Erbe angenommen und das hieß eben auch, dass er in ganz kurzer Zeit, ähm, ich weiß nicht mal, ob es Millionen waren, aber es waren also locker ein paar hunderttausend erwirtschaften oder auch ran schaffen musste, um diese Mietshäuser eben zu sanieren oder weiter vermieten zu können oder kriegst nicht mehr ganz genau hin. Aber das bedeutet auch, dass das, was im Außen uns passiert, dass uns das natürlich auch fordert und challenged. Und in dem Moment, wo du was Hohes zu zahlen hast, plötzlich da auch ein anderer Treib dahinter ist. Also vielleicht überlegst du dir mal, ob du dein Thermometer, dein Einkommensthermometer weiter erhöhen kannst, indem du eine noch klarere Vision gekoppelt an eine Zahl für dich findest die natürlich etwas mit deinem Herzen zu tun hat, die natürlich mit Wertschätzung und Wertschöpfung zu tun hat, die natürlich im besten Fall deinen Kunden oder deiner Zielgruppe ja mehr oder weniger auch zur Verfügung gestellt wird. Und wenn du Bäume im Regenwald kaufst, auch gut. Ja, das kann ja durchaus sein. Oder du das Tierheim unterstützt oder irgendwelche anderen Gruppen, wo du sagst, hey, das liegt mir echt am Herzen. Und je mehr Geld ich habe, umso freier kann ich mit meinem Geld entscheiden, wo mein Kapital hinfließt. Das ist doch großartig. Die meisten von uns sind doch auch selbstständig oder unternehmerisch tätig geworden, weil sie genau diese Freiheit haben wollten. Wenn du da Unterstützung brauchst bei deinem Einkommensthermometer, bei deiner kleinen inneren Skala, wenn ich dich da irgendwie weiterbringen darf oder kann, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich. In diesem Sinne wünsche ich dir ein gut gefühltes Leben. Bis bald.